0: Bienvenidos a una entrega más de estos eh, Premios Presunto, con el que buscamos premiar a los mejores exponentes del periodismo nacional, Sara.
1: Pues esta es una noche de gala, bienvenidos todos a una entrega de Premios Presunto aquí en Medellín. Bienvenido, Santiago.
0: Teniendo en cuenta que estamos en medio de la crisis de los medios, tenemos apenas solamente un trofeo que vamos a entregar entre nuestros ganadores de hoy. Y le queremos hacer un llamado al Premio Voz Masculina del Año
1: El premio La Voz Masculina El nominado y ganador es Carlos Cortés
0: Un aplauso por favor <risa> Muchas gracias Reciba su premio usted Pero déjelo, déjelo ahí Tengo unas diapositivas, ¿las puedo poner? <risa> no Me <voy> a <risa> En estricto colombiano ¿Me colabora con lo del trofeo? bueno. Ah,
1: amamos tu voz Charlie, igual
0: Seguimos con el premio Katherine Ibarwen a la sonrisa más hermosa del mundo del podcast.
1: María Paula Martínez.
0: Un aplauso, por favor. Pasen. Recibe su trofeo. Bueno, por favor, que luzca esa sonrisa.
1: Quiero decir que María Seguimos. Paula lleva abrazando ese trofeo desde que lo compramos hace dos horas.
0: Me colabora con el trofeo. Toda la tarde. Y por último, el premio Hígado de Acero.
1: <risa> ¡Al señor Jonathan
0: Bock. <risa> <risa> ah, yo pensaba darle una copa, pero no había... Por favor, siga, bienvenido. Venga, pues no. Muy bien, muy Aquí bien. Aquí le tengo ¿Listo?
1: su vaso vacío para que mire a ver qué hace con él. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos. Este es el episodio número 43 en vivo desde Medellín. Entonces, vamos a ver cómo nos va en esta gala y entrega de premios que pues está cargada de un montón de crítica y de análisis que no sé cómo la van a tomar eh, pues nuestros amigos periodistas. No sé ustedes qué opinan.
2: Juramos demorarnos menos de... Tres horas y media (risa) y daremos
1: discursos cortos. Estamos grabando en La Pascasia, recuerden a todas las personas que están escuchando este podcast pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Tenemos una página web que es presuntopodcast.com y a los que están aquí presentes muchas gracias por venir y acompañarnos en este experimento de Presunto Podcast en vivo. Entonces, no siendo más que comience el episodio.
3: Felicitaciones Jaime y gracias por ese esfuerzo, gracias por hacer realidad el sueño de Gabo y por reunirnos cada año en este evento que, insisto, nos devuelve la esperanza en este oficio.
2: Quiero agradecer a la Fundación Gabo. Este proyecto inició en un taller en Puerto Rico, donde nos conocimos con Olga Lucía. Ella nos guió y nos acompañó a César y a mí. Así se hacen las alianzas, así es como queremos seguir trabajando. Al venir aquí, aprendemos de ustedes, de todos ustedes. Asistir a estos eventos es sentir el calor y el amor. Créanme que lo necesitamos. Necesitamos este cobijo y necesitamos esta capacitación.
1: Quería contarles que eh, Carlos Cortés trabaja con una periodista joven que se llama Lina Hernández. Que no ha llegado. Para ella, punto. ¿Trabajaba? y eh,
4: estuvo se ahonda, se ahonda la crisis del periodismo <risa> despido,
3: despido se. masivo despido en la mesa de
0: centro mesa, el 50% del
4: personal de la mesa el problema mesa es que de si hago recortes se acaba el personal <risa> se acaba la mesa de centro
1: <risa> resulta que Lina estuvo reporteándose todo el festival Gabo haciendo preguntas a los asistentes a los que tuvieran acentos más distintos a los nuestros porque somos unos rolos en Medellín
3: perdón María José y trabajaba antes en la cadena Ser. Entonces, bueno, estos premios, yo creo que premios han existido siempre, ¿no? En el periodismo. Yo creo que los periodistas tendemos a ser bastante egocéntricos, a mirarnos bastante el ombligo y a creer que somos eh, importantes, que lo somos, es verdad, ¿no? Pero quizá tenemos el, el ego un poco subidito. Yo ahora que he dejado el periodismo activo lo puedo lo puedo decir, ¿no?
1: Bueno, esa fue María José. Eh, María José hablando. que ahora
0: sí puede hablar.
1: Y yo quería preguntarles, ¿qué opinan de lo que ella dice? Y para eso la palabra del glosario de hoy es ombliguismo. Santiago.
0: Pues ombliguismo es una palabra que se utilizó en un principio en el francés, pero que habla de algo que nosotros todos conocemos. El origen es muy sencillo, es el ombligo. El ombligo es, 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 se supone que es la mitad de uno, es decir, el centro de un cuerpo humano. Y habla sobre las personas que se dedican a mirarse simplemente el ombligo. ¿no? El ombliguismo habla sobre cómo una persona vive mirando a su propio centro. Y esa condición no solamente ocurre en gremios, sino ocurre también en países Colombia, que tiene un complejo de isla tan bravo, eh, y Medellín, que geográficamente es un wok y que al mismo tiempo se mira a su centro todo el tiempo, pues son ejemplos de ombliguismo, lo cual me lleva a otra palabra que es más común, que es chovinismo. El chovinismo normalmente se identifica con territorios nacionales o regionales y viene del comediante francés Nicolas Chauvin, que era un tipo que representaba a un soldado eh, imperialista viejo, pasado el imperio, que hablaba con tanto cariño de Napoleón que con el tiempo el chauvinismo empezó a identificarse con patriotismo extremo, pero en realidad es más un asunto de cariño eh, por las raíces. Uh-huh. Um, suele pasar que cuando hay un gremio, un territorio regional, local, nacional, que se siente amenazado de cualquier manera, la respuesta tiende a ser chauvinista. ¿no? Eh, es decir, acudir al ombligo como un medio de protección o como un lugar seguro No necesariamente para para nada malo, sino simplemente como como una forma de seguridad y yo creo que es esa carencia la que hace que en general tratemos el, el periodismo con tanto cuidado que nos sintamos incapaces de, no sé, traicionarlo o, como lo decía bien María José, hablar de él salvo que estemos ya retirados del ejercicio. Cosa que puede pasar también si uno habla mal del periodismo.
1: pero También hay un tema con el ombliguismo que es la manera en la que los medios están cubriendo siempre los contenidos como centralistas, desde Bogotá y las regiones. Y siento como que siempre hay, este, no sé, estas separatas regionales del tiempo, del espectador, refiriéndose a Medellín, por ejemplo, que los tratan es más como unos especiales eh, que están afuera como con una ternura eh, condescendiente desde lo central y lo, y lo regional. Y hay un obliguismo ahí, ¿no?
0: Pues claro, es que, es decir, la condescendencia es una forma de violencia terrible, ¿no? Aunque se haga con un pañito húmedo, con olor a bebé. Eh, el, el regionalismo es como, ay, no sean racistas con los negritos. Sí, eso, eso es racismo, ¿no? Entonces es decir como, no, hay que descentralizar, hablemos de las regiones. <risa> Entonces, las regiones es como, vamos a descentralizar, hablemos de la periferia. No, hable, hablemos de, de afuera de, de Bogotá pues eso es terrible porque la descentralización no viene de ahí sino de tratar de trasladar centrales y cuartales generales realmente a una operación, pero por supuesto eso también es una fuente de negocio, ya que Carlos habla de Veto pues ahí está, no Semana se financia haciendo unos especiales regionales
1: Medellín la más educada
0: yo sí, Sabaneta la más chiquita. Y yo yo solía, yo solía escribir para eso. El último que escribí fue presidente para Sabaneta, pero me preguntaron en zona franca sobre los, los modelos retiraron. de negocios de los medios y me retiraron porque yo dije pues que eso no lo leía a nadie, pero honestamente díganme quién de ustedes ha leído el especial de Sabaneta de semana. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues ahí está. Es decir, no, es decir, eso sirve para decir, no, pues vamos a hablar en las regiones. Entonces vamos a hablar de las regiones y eso le permite a los gobiernos nacionales, o locales, o distritales. Para que paguen unos presupuestos locos de propaganda para hacer esos infomerciales de 200 páginas, de los cuales ya, por supuesto, Jonathan Bock nos va a hablar. Y los, es decir, y, y con eso, por ejemplo, incluso existe el negocio de tal centro comercial se llevó el pulso del fútbol para, para allá, ¿no? Entonces, el pulso del fútbol desde Ibagué, hablando y montan todo el tinglado, y es precisamente por ese tipo de negocios que produce el centralismo, pero ¿qué más podría producir? Ahora sí, Jonathan, qué pena.
5: Gracias, Santiago. Eh, no, y antes de eso, eh, con Sinar Alvarado, uno de los ilustres eh, asistentes, decía precisamente como qué otra gremiación hay tan ombliguista, aparte de los periodistas, y haciendo unas cuentas ahí rápidas, pues estaba el mundo de los publicistas, el mundo de la de, de, gast- de la gastronomía, todos gremios muy humildes, ¿no? Eh, y estaba pues el, los periodistas. Y creo que eso también como todo ese afán de reconocimiento y ya de los de los public reportajes yo creo que eso es algo que pues está contaminando muchísimo eh, el periodismo donde además pues no solamente está la relación de de quienes están patrocinando a los medios de comunicación en muchas regiones no y cuál es el afán por ejemplo que eh, Federico Gutiérrez pague 500 millones de pesos del bolsillo de todos nosotros y de ustedes más eh, ustedes más un poquito
4: más ¿Y es que casi todo el bolsillo de ustedes
5: para hacer un especial de 500 páginas lindísimo que, pues, no está realmente teniendo eh, con, con la revista Semana en este caso, pero que esto es algo extendido a casi todos los medios de comunicación grandes y son sumas altísimas de dinero que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la gobernadora del Valle contrató una, una revista de estas para difundirse en Panamá, sí, era como ¿Cuál es el sentido de gastarse 300 millones de pesos en una revista que se va a distribuir en Panamá? Entonces, esto hace parte de como toda esa toxicidad que hablamos frecuentemente y de quiénes están financiando y con qué propósito a los medios de comunicación.
2: Pero lo curioso es que se gaste, por ejemplo, el alcalde de Medellín se gaste tanta plata en hacer publicidad de su propia ciudad, que al final uno sentiría, volviendo al vocabulario de hoy, que no la necesita. Es decir, los, los 600 mil millones que Pauta Visible denunció en Telemedellín, para hablar sobre Medellín, al final de pronto se necesitan más en Panamá o en Caquetá para ver si la gente se enamora de su Caquetá, pero en Medellín no, no tendería a pensar que en Medellín ya ese amor está dado. Yo recuerdo en 2013 que se hizo una competencia por la ciudad más innovadora y concursaban eh, Tel Aviv, Nueva York y Medellín y eh, era por votación. Obvio, ganó Medellín. Nadie en Israel votó, nadie en Nueva York le interesa votar en un ranking como el del país más feliz del mundo, eh, que era la ciudad más innovadora. Y aquí se movilizaron colegios, alcaldía, la W, voten hasta las 12 de la noche y todo el mundo votó.
0: Pero es que además no hay nada menos innovador que un concurso por likes. <risa> <Pero todo risa> un, con- un concurso de innovación. <risa> Exacto. Un concurso por likes es la cosa menos innovadora que hay. Pero desde el
1: 2013 es la ciudad más
0: es la ciudad innovadora, más innovadora pues, claro. por votación.
1: aprovechando que estamos hablando de Medellín y que estamos hablando de los premios Gabo que ocurrieron anoche y que queremos felicitar mucho a las personas que ganaron y a todos los que se presentaron y todo este proceso el que vamos a evaluar más adelante eh, no toca pues, ese
4: tema que es sensible para, para, para uno, boca, uno de los
5: boca. asistentes no, y algunos finalistas. que están también acá
0: ah, no importa, si de verdad les por duele aquí. mucho pero aquí tenemos un trofeo
1: <ríe> si alguien quiere un premio eh, los venden bueno. afuera como a dos cuadras. Inicialmente, ¿cómo estos premios se empiezan a consolidar alrededor de estas figuras como del gobierno, cuando el periodismo siempre está del lado como del de pueblo, que es como la idea que le vendemos a los periodistas en, desde las universidades y en las facultades y en las redacciones, pero los premios siempre inician como con una inauguración eh, de alguien del gobierno.
2: Por
3: encontrarse fuera del país, el señor presidente Iván Duque Márquez no puede acompañarnos esta noche, pero ha enviado unas palabras que pronunciará la ministra de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, Silvia
2: Constaín. Entonces,
4: y no vino, no vino a inaugurar el alcalde del podcast de hoy. <risa> Fico inaugura todo. Fico hubiera podido venir sin problema. Ay. Sí. Tuc, 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 sino que no Invitamos ¿Tú
1: entonces <risa> al alcalde de la ciudad de Medellín, a Federico Gutiérrez, que Federico es nuestro Bustero, gran Bustero, anfitrión. Las historias continúan y esta ciudad que nos acoge por siete años es ejemplo de ello. Alcalde. No, no vino. <risa> Pero así es que inicia como la intervención del, del alcalde eh, anoche. Y es, ¿ustedes qué opinan de que cuando él llegue? sea pues nuestro gran anfitrión y como este, esta terminología que se da también en muchos otros premios de periodismo como frente al gobierno en estos espacios de periodistas.
5: Estábamos pensando precisamente con Carlos antes de esto, eh, Carlos compartió una caricatura de Kino muy buena y estábamos diciendo, bueno, ¿será que nos arriesgamos a explicarla sin mostrarla? Voy a intentarlo. Quino, la caricatura, es un periodista desquiciado, investigando al poder, y ya cuando está ya publicando su, su, su investigación, aparece la policía en su casa para llevárselo. Eh, él está muy asustado, pero termina llevándoselo a una gran gala donde le entregan un premio. Y entonces todos los flashes y queda deslumbrado el periodista por todo ese despliegue. El gobierno después llega a su casa y se, y se da cuenta de la incongruencia que está pasando y tira el premio por la ventana. Eh, pero a mitad de la noche se despierta y va corriendo a recoger el premio y a abrazarlo otra vez porque pues finalmente era lo que le, le importaba.
4: Está en, el, está en el Twitter en el Twitter de Presunto, ahí lo pueden ver, pero, pero creo que plantea una, una paradoja que además le preguntaba Molina le preguntaba a los periodistas en el, en el festival y es un poco cuál es la función en últimas del premio para un periodista. Y es una paradoja porque, pues, Queremos ese reconocimiento de la misma institución que estamos intentando como combatir. O sea, queremos ese abrazo. El año pasado, en el Premio Nacional de Prismo Simón Bolívar, que tuvimos la gran fortuna de ganárnoslo con, con Néstor Humberto Martínez, gracias a él. Eh, Con él, con él, con él, con él, 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 es con él, él, por él No no fue el presidente Duque, no fue el presidente Duque Se comentó, como "Ah, al presidente Duque, no vino más Como que falta estrategia, el primer primer premio nacional de periodismo y no vino él Fue la ministra de las TIC, Silvia Costaín
1: Muy buenas noches, el presidente hubiera querido estar acá con ustedes esta noche Pero me ha pedido leer las siguientes palabras Estimados periodistas, miembros del jurado,
3: comité organizador y amigos asistentes Envío un saludo en esta 43 tercera edición de los Premios de Periodismo Simón Bolívar, a la que no pude asistir. Por todos estos años, este galardón ha seleccionado lo más destacado del periodismo colombiano. No sobra recordar que el ejercicio periodístico, riguroso, profesional y libre de sesgos partidistas es el mejor aliado de una sociedad más democrática.
4: Y aquí es el tercer premio gabal que yo vengo. Eh, siempre está el alcalde Figo Gutiérrez y es como el sello de calidad del premio, es que viene el alcalde. Entonces es para los periodistas es un poco paradójico, pero el periodista igual quiere que que esté ahí, quiere estar sentado con la persona poderosa, más allá de que supuestamente está supuestamente combatiéndolo.
2: Pero es que cuando uno ve quiénes ganaron, pues nadie nadie de los premios o ni siquiera los nominados tenía que ver con el poder en Colombia por un lado. ¿Tú luego no era incómodo? Que debe ser incómodo entregar un premio a o sea, pauta visible, que o sea, jamás flip, va a estar la flip nominado. No se
4: lo iba a ganar con, con la jamás, de pauta en Medellín.
2: Jamás, jamás, no estaba nominado. Nunca lo no iba a inaugurar
4: eso.
5: En una de nuestras investigaciones sobre publicidad oficial, publicamos el reportaje Fico el alcalde vanidos donde contábamos que la Alcaldía de Medellín había gastado 130 mil millones de pesos en publicidad oficial. Cuando lo publicamos hubo un gran debate porque habíamos incluido los rubros para eventos que había destinado la Alcaldía de Medellín. Unos días después de publicada la investigación, Plaza Mayor, quien ejecuta todos estos eventos de la Alcaldía, nos envió 15 gigas con información relacionados con estos contratos. Y ahí pudimos establecer que no todos esos rubros iban relacionados con publicidad. Se trata de complejos contratos que tienen muchos rubros y donde resulta muy dispendioso establecer la cifra concreta. Por eso debemos precisar que el total de recursos que destinó la Alcaldía de Medellín durante el 2016 y 2017 fue entre 100.000 y 105 mil millones de pesos, cifra que sigue siendo la más alta en todo el país. Hecha esta precisión, es importante advertir que la Alcaldía de Federico Gutiérrez sigue negando que se haya gastado
0: un monto tan alto. No, eh, bueno, nunca. también hay un asunto, y es que, perdón, pero la presencia del poder también es un seguro, ¿no? Es, es decir, eh, cuando el periodista de la, de la caricatura de Quino lo van a buscar los policías y lo sacan de su casa, pues eso hasta ese punto es una desaparición forzosa, ¿no? Y cuando este man llega y se encuentra con el presidente que le entrega un premio de, de periodismo. Obviamente el periodista de la caricatura se siente furioso, pero yo sé que una parte de él se sintió muy aliviado porque no estaba siendo desaparecido, ¿no? Entonces la, la, la presencia
2: del poder, <risa> la y presencia
0: bueno. sí, como... Oh, oh,
2: era para esto. Yo, oh, oh.
0: Bueno, menos mal, no era el, menos mal era el presidente. ¿Qué presidente? Pero bueno, no, ahora... Eh, la presencia del poder lo que hace es garantizarle a la gente que está... Segura. Entonces, un poco haciendo de, de abogado de, de la presencia del poder, es una certificación de que estamos bien porque nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que los medios participen del poder y no a que sean su propio poder. Y creo que ese es uno de nuestros problemas centrales que hemos tratado en este podcast a lo largo y ancho y profundo y alto de su trayectoria. Al interior, sí. al interior del podcast. Y
2: si alguien se llevara un premio al apoyo al periodismo, de todas sus formas, sería la alcaldía de Medellín. Es decir, siete, siete años lleva aproba, uh, apoyando el Festival Gabo. ¿Cuántos millones de, en pauta?
5: 230 mil millones en los cuatro años.
2: Hay que darle el premio, digamos. Ninguna otra alcaldía le apuesta a este oficio como le apuesta Federico Gutiérrez. Le nadie ha rentable. rentable nadie está, nunca.
5: está
4: cuánto? En 85%.
5: 85% de favorabilidad.
2: Es una inversión. Exacto,
4: pero invirtió, invirtió el pero es, es,
5: cu- es curioso, porque él y Charlo entendieron muy bien, entonces gastan mucha plata y tienen 90% de, probabilidad de favorabilidad y nuestro amigo Enrique Peñalosa gasta más plata que ellos y tiene 20% de, de favorabilidad. Para,
0: para ser sincero y con el perdón de todos ustedes, en Medellín usted puede, usted puede poner a gobernar un maniquí con un balde en la cabeza que gana 80% de favorabilidad. ¿no? Aquí, es decir... Eh, es muy fácil Tener 80% Están diciendo 80% que sí En de... el
3: público Es Me verdad
0: sí. Pues ahí está Es decir Usted puede poner De verdad Cualquier cosa Innovadores Se le puede Cualquier edificio Que va a tener 80% de favorabilidad Es popular Por innovador ¿Qué innovador es el alcalde? Es
2: un alcalde innovador Por votación Ahí está Por votación
1: Resulta que en la mitad de este discurso, pues él tiene un, un espacio casi de 25, 30 minutos en el cual habla de una manera muy rimbombante sobre el papel de los medios de comunicación, como que hay una institución que le hace homenaje a los periodistas a la labor y eso le da pie maravillosamente para que diga, es por esto que desde la Alcaldía de Medellín con la Compañía de la Ciudadanía, en compañía de privados, instituciones, lideramos una iniciativa cívica donde... Medellín abraza su historia a través de actividades educativas y comunicacionales. ¿Qué opinan en ese momento en el cual él está frente a un montón de periodistas que están recogiendo información eh, y hace campaña?
5: Pues es que eh, dentro de los contratos de, de publicidad que tiene Fico con en todos los ámbitos, siempre está que él debe participar, ¿no? Entonces, eso hace parte también de su estrategia de comunicaciones es una de eh, siempre está. De saludar una cláusula, Atentito. tiene que saludar a todos. De, siempre está, pero es así. Y siempre siempre tiene que estar contando y hablando, pues, bien de su gobierno. Entonces es también un poco más eh, complicado y eso eh, revuelve más, eh, digamos, como los la separación de los espacios, ¿no? de cuál es la eh, el espacio que le corresponde para hablar de su gestión y de Medellín y cuando se convierte todos estos recursos públicos en una herramienta de autopromoción constante.
4: Es que el Festival Gao también es un evento turístico. Tiene pues la... La, la característica que, que trae periodistas de todas partes a que vengan a Medellín y él también aprovecha ese espacio para reivindicar pues, el lugar de Medellín como centro turístico ayer por ejemplo habló o defendió la decisión que tuvo la administración de demoler el edificio Mónaco que eso fue como algo pues, que ustedes conocen mejor, que generó muchísima discusión alrededor de la memoria y de la necesidad pues, de dejar ciertas cicatrices del pasado, pues tiene por supuesto argumentos eh, en contra Eh, pero él lo repitió ahí como una manera también de decir es que nosotros defendemos la buena cara de la ciudad, defendemos el lado amable y pues en ese contexto pues los periodistas son espectadores, los periodistas ahí no son oposición e investigación, simplemente están recibiendo como esa visión de él de de su programa. Y en
2: un popurrí que vino desde Aureliano Buendía, el discurso de Gao en el 82 y el Mónaco. Mariposas.
1: Pues es que el que no cite a Gao en el festival es como si no te hubiera permiso de
2: plantear un discurso. Podría llevarse un premio como nuestro foli, tuviéramos un foli que dijera, cada vez que dijeran Gabo, ¡ah!
0: el premio, ¿quién, fue el que, eh? ¿quién fue el que dijo que, que, que debíamos superar a Gabo? Que la gente hizo un escándalo, eh, creo que fue Juan Gabriel Vázquez, pero dijo, o sea, no dijo que Gabo fuera malo, dijo como tenemos que hacer algo distinto a lo que hacía Gabo y sería como el premio Juan Gabriel Vázquez o el premio Carolina Sanín, porque hay que decirle Gabriel García Márquez, si no, entonces podría ser como, si usted no nombra a Gabo en el discurso, no. premio, premio adicional, es un premiocito chiquito
5: si no le hubieran dicho Gabo el discur- el, la ceremonia ayer hubiera durado seis horas <risa> <risa> Se hubieran tenido que cambiar Gabo por Fundación Jorge García, García Mar-
1: para darle cierre a un poco a lo que fue el discurso de Fico anoche eh, escuchemos. Fico,
0: Gabo, Chucho,
5: Chucho
1: ay sí, tan lindo <risa> escuchemos lo siguiente <risa> Somos los
0: doctor David
5: gracias a Colombia. doctor Juan Carlos por acompañarnos en esta apuesta del Festival Gabo el sector privado ¿Ha sido un aliado esencial para Medellín?
1: Nada, no, la pregunta es, siempre estamos hablando del establecimiento como el Estado, pero ¿y el sector privado cómo entra en unos premios de periodismo?
5: Y yo creo que esto además es bastante eh, significativo que ocurra también eh, eh, tan reciente cuando tuvimos el caso de Hidroituango y, y cómo también EPM quedaba un poco en el, eh, en el punto de mira de las investigaciones y de las críticas y todo lo que se ha construido alrededor de de las empresas públicas de Medellín y de estas entidades como Sura, Bancolombia, ¿no? que nos, nos hacen eh, pensar que son infalibles, que son sencillamente maravillosos y que todo lo que hacen es buenísimo, y no hay espacios para la crítica y para la investigación a estos grupos, y es lo que termina generando un imaginario de que eh, son intocables y ellos siempre lo han hecho todo bien.
0: Pues es que finalmente eso también es culpa del centralismo, y eso es decir, ese centralismo loco que hace que la gente en Saravena sepa más sobre el problema con Transmilenio, el metro elevado o el metro subterráneo, que lo que saben sobre el asesinato de un cineasta que ocurrió este año, es la misma razón por la cual, obviamente, en las zonas de, entre gigantescas comillas, las regiones que son mucho más fuertes, ese sentimiento literalmente se represe, ¿no? Entonces, cuando existe un, entre comillas, ataque sobre Hidro y Tuango, la gente de inmediato responde con el empuje, con el progreso, con un montón de valores que nada tienen que ver con... Una potencial inundia, inundación ¿no? o que no tienen que ver con problemas estructurales y que no tienen que ver con ingeniería y esto se da a todo nivel y esto aparece en nuestro capítulo, en nuestro primer capítulo sobre Hidroituango, en donde una reportera de Caracol que la envían a hacer la vaina, entonces claro, reporta la angustia como bueno, como van, no estamos tratando de llegar a 4.10 estamos llegando a, a 4.5 en este momento, estamos subiendo este muro como de lugar para poder tener la represa, tranquila termina la nota y así como en los tweets, nadie y la reportera dijo como, pero yo te quiero decir, X presentadora, que yo como antioqueña me siento muy orgullosa de ver que esta represa tan fantástica y tan grande está ocurriendo acá. Es como, <risa> estás en televisión nacional.
5: Que el río Cauca continúe su recorrido por el vertedero se convirtió en un momento histórico e inolvidable para quienes residen en el proyecto de Hidroituango. Hoy EPM reporta normalidad en el funcionamiento del vertedero.
0: Y podemos proceder a darle abrir con puerta radial. Comienza el proceso de abrir con
5: puerta radial. ¿Sí? De inmediato, el momento más esperado en los últimos meses
0: se hizo realidad.
5: El agua del río Cauca, de manera imponente, se alzó en las alturas para luego caer al cauce y seguir su recorrido aguas abajo. Sin lugar a dudas, los más emocionados fueron los que residen en el proyecto. Es un sueño cumplido, me siento muy muy feliz de pertenecer a
0: esta gran obra Muy contento, muy orgulloso de esta gran hazaña de sacar nuestro proyecto adelante Y con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo
1: Me siento muy orgullosa de ver que todo esté fluyendo y yendo súper bien
0: y en gran parte se debe a que no existe una voz clara que le hable a las regiones desde las regiones, ahí sí, que no existe nadie, o eh, no existe un esfuerzo descentralizado real, salvo los periódicos que igual hacen una réplica del esquema del periodismo colombiano que participa del poder, no el colombiano, el país, vanguardia, la opinión, el universal, el heraldo y así todos los, los periódicos de las capitales departamentales que, que, se, que son los que sí se distribuyen por los municipios, y que finalmente son la voz de los gobiernos porque los gobiernos son pautantes, es decir, estamos mordiéndonos la cola con gran efectividad.
1: Pues sobre todo porque no es popular que mientras estamos todos en un festival, que enorgullece como en la labor periodística, hacernos preguntas sobre quién está financiando el festival, como que no es popular, como que siento que en este momento estamos hablando temas que la gente, los periodistas que asistieron al festival y quienes asistieron lo pensaron, pero tal vez no lo mencionan. Eh,
4: Además, porque es un hecho que sin ese patrocinio el festival no existe. Claro. Entonces es como el mismo periodista no puede hacer desaparecer el, el lugar de su homenaje. Como, no, no, no hoy no. La, la otra semana hablamos. Pero pues no fue el caso del de es lo que tú ibas a, ¿ibas a mencionar.
1: Pues quería que leyeras el tuit de Juan Diego Restrepo, eh, periodista Juan Diego de Verdad Restrepo, Abierta.
4: Restrepo, el director de Verdad Abierta, tuiteó hoy. ¿Esto fue hoy o ayer? Ayer. Ayer, empresas antioqueñas que bloquean información se erigen en premio Gabo como generosos. Me cuestiona mucho la presencia de Bancolombia, Alcaldía de Medellín y Metro de Medellín. ¿Estarán dispuestos a debatir sobre libertad de prensa? Y además, yo me lo imagino sentado escribiéndolo ahí. Ahí en la mesa. <ríe> tomándose un café en el, en el, en el, <ríe> el puesto <ríe> de su. Un expreso es, doble, por favor, que voy a poner un tuit. <ríe> 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 voy a poner un tuit sobre ustedes, por favor.
2: Pero además, Gracias. todos, va, todos Porque vamos. Porque era gratis el café. Sí, sí. Entonces, el café ¿cómo? es gratis, el por festival por es por gratis, sí. todos vamos gratis. Ahí. Y luego nos parece mal que hay lo financie. Claro, pero igual de hay cosas que hay que hacer también. Sí, sí. Si la alcaldía no lo financiara, diríamos que el Estado no financia el periodismo. Claro. Nos no, deja siempre estar. solos. Y hay muchos festivales eh, de periodismo que son carísimos, como de cualquier cosa. Entonces, vale 300 euros entrar y qué excluyentes. Este es gratis. Hace dos años, tres, trajeron a Natalia de La Furcade. gratis. Sobre todo sería espectacular que en los eventos de periodismo no
1: solo asistiéramos periodistas. O sea, ya es momento de que empiecen a venir Administradores de empresa, economistas, abogados… Nuestros jefes. Nuestros
0: no sé pues, pues los, los no, panelistas pues de hora 20, mejor dicho. Sí, exacto. Pues, sí, y los de sanamente también. Pero, pero bueno, igual, igual es normal que los eventos gremiales sanamente. vaya la gente de los gremios, ¿no? Es decir, eh, hablando de sanamente, es normal que Vamos en los procto- que de que eventos de proctólogos. Hola, ¿sí se te la, la, la proctología, como una ciencia. Entonces, qué que buena. en los eventos de proctólogos eh, vayan solamente proctólogos, es normal siempre y cuando presten el servicio de proctología, el problema es que el servicio que presta la prensa está directamente ligado al poder y el ejercicio del poder y desde dónde se para la prensa o el periodismo con respecto al poder influye directamente en qué es lo que va a pasar o en qué es lo que va a decir y este poder se da a todos los niveles y eso por ejemplo es otro nivel de complejidad y es los amigos, no porque una cosa es listo Las entidades gubernamentales, están después los privados y después están los amigos, porque de hecho pararnos acá Eh, representa para nosotros un pequeño temor, un temor que no tiene que ver directamente con la desaparición forzosa ni con ningún tipo de violencia ejercida contra nosotros, pero sí digamos que nos quiten el saludo. ¿no? o que alguien se ofenda con nosotros o que haya alguien que diga como pues no me parece lo que dijiste, Chucho Abad y que entonces, después de esos abad, se lo encuentra a uno y como, ¿qué es lo que? Ah, sí te parece muy largo mi discurso no, entonces uno está, uno, uno está todo el tiempo temiendo que haya una represalia y en el caso de los amigos es más difícil porque uno siente que uno está contrariando a alguien a quien quiere es decir, el, el, el problema siempre está de lo macro a lo micro, influido por cuál es nuestra, nuestra, nuestra área de influencia y creo que eso hay que desactivarlo de inmediato porque somos un gremio que no tiene autocrítica en absoluto, a diferencia de los proctólogos
1: Sí, de repente hay un montón de reuniones en los cuales, no sé, por lo menos Carlos y yo que somos unos lagartos y nos metemos a cuánto evento hay de periodismo Eh, lo digo porque no me he encontrado con los demás Ah, solo con Carlos y hay un un desasio, un de, como un desasosiego por esta crisis, por los despidos, porque no sabemos cómo financiar, porque nos, los estudiantes de periodismo no saben esto, para dónde va, y de repente llegamos acá y se siente de otra manera.
4: Sí, está, estuvo distinto porque hace un par de semanas hubo un evento que organizó Google para periodistas en Cartagena y era como un, una catarsis, una tristeza colectiva, pero pues lo financia Google, entonces era como... Google nos está dejando sin empleo. ¿Pero me das plata? ¿Me puedes financiar algo? Sí, eh, total. Pero Google, es el colmo. Google no nos ayuda. Y pues no sé, un proyecto para periodistas no, no hay por ahí. <risa> está googleando cómo encontrar... <risa> ¿Cómo encontrar financiación está googleando de proyectos cómo pedirle plata a Google. Y, y, y pensamos que el ambiente iba a estar un poco así en el, en el premio GABA, pero pues realmente no fue el caso.
2: De alguna manera, venimos a repetir... Un poco clichés y frases que ya hemos escuchado todos, como la crisis es el mejor momento para reinventar el periodismo. <risa> Llevamos Llegué cinco algo. años diciendo, Ve, diez. No, no, esta es la oportunidad. En medio del, Ay, del, del de barco veces. que se hunde, somos, ¿no? Vamos todavía a flote. hay historias, hay todavía histo- hay historias. Si, si están las historias, el periodismo perdurará. ¿no? y después salimos todos acá pensando ¿no? mañana cierran otra revista echan 20 y volvemos a hacer un episodio diciendo que todo se va a la mierda pero aquí pues al final todos venimos y bailamos y la pasamos bien ¿cuáles otros lugares de esos? Entonces, como... el próximo
0: que vuelva a decir que la crisis es una oportunidad para reinventarse lo despido ya lo despidió lo <risa> <risa> despediste ayer por decir que tenemos que trascender las
2: audiencias <risa> hay que subir el engagement
1: Decía Roberto Herscher, periodista argentino y director de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado para Presunto Podcast, gracias a Alina Hernández por su reportería.
5: Pero entonces encontrarse con gente que, que, con, y con grandes maestros que te dicen tu trabajo vale, tu trabajo importa, no es poca cosa. te da Esto no es la solución, esto es la, 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 la vitamina para volver mañana a hacer el trabajo tedioso y poco agradecido que cada uno de los que están acá tiene que seguir haciendo
4: es como es como una terapia no tu trabajo importa tú eres importante lo que haces vale la pena pero estoy de acuerdo con él no porque al final pues el hecho de que uno tenga el reconocimiento de ganarse un premio pues sí empieza a decirle esto esto es relevante esto es importante y hay que seguirlo haciendo porque en general es un esfuerzo bastante grande
3: ...periodistas independientes... ...que tienen que trabajar mucho... Para, para sacar adelante sus proyectos, yo creo que estimulan mucho y abren puertas también, ¿no? Porque de repente pues si tú vas con tu premio Gabo debajo del brazo, pues ya puedes pedirle a alguien que te subvencione algo o que te sabes o que te publique, porque yo soy premio Gabo, entonces está muy bien para este tipo de, de, de periodistas eh, que necesitan eh, no solo palmaditas en la espalda o paños de paños calientes, decimos en España, sino que su trabajo salga adelante ¿no? y poder sobrevivir.
5: Este es el más grande festival y encuentro de periodistas de América Latina Tiene una enorme relevancia, uno, por los premios que aquí se otorgan Que marcan pautas de las direcciones en que va el periodismo De su innovación, de los desafíos que enfrentamos Por los talleres, por los encuentros Obviamente aquí no se resuelve ni la crisis de la democracia Ni la crisis del periodismo Pero es un punto de encuentro fundamental y yo creo que todos, todos ganamos, todos aprovechamos eh, esta gran experiencia.
4: Ahora, hay una pregunta distinta que la hicimos, o sea, la hicimos a los participantes del festival y es, ¿quién, ¿quién realmente está enterándose de esos reconocimientos? O sea, ¿para quién es ese premio además de pues, la persona a la que se lo entregan? ¿Sí? ¿Es como para la comunidad de periodistas o la gente que está afuera lo sabe? Porque es
1: que precisamente, no sé, por ejemplo, una de las estrategias para el cine que gana Oscar que es un cine que normalmente no tendría acceso como a las grandes taquillas comerciales, es este es el momento también de movilizar personas a que vean los Óscar Entonces, en el momento en que publican a los nominados, un montón de gente corre, corremos, a ver qué es todo lo que está nominado y quién va a ganar, y la ceremonia de entrega a los Óscar y en canes, y de repente, incluso los premios de música también funcionan de esa forma como una estrategia de divulgación. Yo no sé si en los premios de periodismo eh, ocurre que... Salen los Simón Bolívar estos son los nominados y todos como sociedad corremos a ver este gran periodismo que se
2: hizo desde estas salas de redacción. Pues ojalá fuera así, pero la verdad es que ayer uno, felicitaciones por tu historia que no hemos leído. Buenísimo, ¿Sí? tu
4: perfil de 40 páginas que ¿De? no le he leído todavía. Sí. Por eso,
2: gracias a la fundación que hace esos pequeños videos de 30 segundos donde nos cuenta a todos más o menos de qué, de qué fue, porque la verdad es que no son historias y bien mentiríamos como también mentimos si vemos un festival de películas festivaleras y salimos corriendo a reproducirlas todas. claro si Seguramente se tenemos los links bueno. ahí ¿no? de lo que quisiéramos haber visto y no vimos o lo que quisiéramos leer y no leímos.
5: No, y hay, hay realmente unos trabajos fantásticos. ¿sí? O sea, un periodista Por que leer. aprendió a bucear para hacer un reportaje sobre los, casa- los que pescan langostas para después venderlas. La historia de los misquitos es una típica historia de explotación en Centroamérica, que comienza en una aldea remota en Honduras y termina en un restaurante, en una mesa en Miami. El drama es que los buzos pescan a destajo y nunca se respetan las reglas del buceo. Entonces, un buzo baja hasta cinco veces a más de 30 metros de profundidad para poder buscar el producto, la langosta, el pepino de mar. Y muchas veces no toma conciencia de los tiempos, no respetan los tiempos de su vida, que ahí es donde se producen las enfermedades. O oh, eh, pues también uno de los ganadores, un premio de eh, un trabajo de periodistas mexicanos que reconstruyeron cuáles eran las fosas que no se conocían en México.
1: El país de las 2.000 fosas es una investigación periodística que muestra por primera vez el crecimiento de los hallazgos de fosas clandestinas en México a partir de 2006, que es el año en que inició la guerra contra las drogas en México, y hasta 2010. En
5: fin, ¿no? Ahí yo creo que los 12 nominados son los 12 finalistas, son todos unos trabajos impresionantes. Y pues la, la tristeza o la paradoja es que esto no, no, se, no, va, no vaya más allá de un, de un círculo muy, muy, muy cerrado eh, y, y la gente termine por... Eh, desconocer todo este esfuerzo de gente de un año, cinco años, 20 periodistas. y ¿sí? Yo no sé ahí también dónde puede estar como el punto de, del fracaso que están teniendo o los propios medios o, o, o
0: no sé. Hasta antes de la crisis, que como ustedes lo saben es una oportunidad para reinventar el periodismo. <risa> eh, eh, todo. Santiago Rivas apuñalado con un vaso de whisky. Antes de la crisis nunca antes el gremio se había tomado la oportunidad de pensar el oficio del periodismo como un acto creativo Del cine ya que usan ese ejemplo el cine es un acto creativo uno se gasta un montón de plata y tiempo y recursos y trabajo y locaciones y bla en hacer un producto creativo que nace de una idea mientras que se considera el periodismo que en parte lo es como un bien de consumo diario entonces los premios al periodismo serían como los premios a la gaseosa o los premios a las papas fritas entonces estas son las papas pero estas son unas papas premiadas ¿cuestan más? sí no quiero, ¿no? Quiero mis papas de pollo. Este es el periodismo premiado en el festival. Este es el trabajo de 40 páginas que sacó un equipo sacado por bla, 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 bla. Pero en cambio los medios son tendencia cuando sacan tweets injustos sobre Caterine y Barwen. No quiero decir qué periódico de circulación el nacional tiempo. fue. Ah. O se vuelve tendencia cuando ponen un hashtag diario que mueven desde la mañana hasta el programa del mediodía, que es un programa de debate, que es una pelotera. Está ahí permanentemente, ahí sí, para aumentar el engagement, utilizar las fórmulas habituales y no ninguna fórmula que tenga que ver con hacer apuestas de largo plazo. ¿Por qué? Porque las apuestas de largo plazo, de nuevo, es como el café. Obviamente cualquier café que le venda a uno basados de café de un litro va a seguir vendiendo mucho más que el que lo siente a uno con un barista contarle la experiencia de cómo extrajeron el café grano por grano. Si el mismo gremio, si, si el periodismo no se considera un acto creativo, la creatividad nunca va a ser eh, un, un medidor de consumo habitual o de incremento en el consumo. Por lo tanto, el periodismo de premios, de festivales, está condenado por ahora a no ser consumido por el gran público.
2: Es como galardonado pero impopular. Son, son, historias, <risa> 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 son historias... Impopulares pero galardonados. Pero son historias que no se han leído mucho. Eh, la historia de Cuba... ¿Cuánto dijo ella? Seis meses seis de fact checking. Yo decía como en la cara a todos los periodistas colombianos que en la vida hemos hecho seis meses de fact checking de nada. La sangre nunca
3: fue es un reportaje que cuenta la historia de una comunidad en el municipio Habanero San Miguel de Padrón que estuvo durante prácticamente 40 años expuesta al plomo sin tener noticias de ello, sin estar consciente de ello.
4: Conforme fui investigando de plomo y los impactos que puede tener para la salud, para el medio ambiente, me di cuenta de que eh, era necesario contar una historia así en Cuba. Y
0: fue como un trabajo simultáneo. Las entrevistas, por supuesto, se nutrieron todo el tiempo de ese proceso de de documentación bibliográfica. Fue necesario profundizar en eso para saber qué preguntas hacer a la gente y qué rumbo tomar en determinados momentos. Estuve consultando a especialistas de distintos temas, tanto a físicos a veces, a químicos, geógrafos, abogados...
2: Esa historia duró cinco cinco años en sacarla eh, en un medio local en Cuba que no tiene conexión a Internet. Entonces Es una historia que no ha leído casi nadie, pero el, el, ahí el festival le da una legitimidad y le da una visibilidad en ese caso particular de periodismo de barrio, que es donde ella publicó en Cuba, que es muy valioso. Cuando se lo gana Univisión, pues no tanto, pero, no necesita eh, el festival. ¿sí? Lo necesita más el periodismo local, el periodismo colaborativo no mainstream, que en este caso Univisión, que fue quien se lo ganó en una de las categorías.
4: Yo creo que también el tema del festival tiene que ver mucho con los entrenamientos para periodistas o los talleres que hace la Fundación GAO. Y, y creo que la Fundación GAO hace un gran esfuerzo. Y no sé si han tenido la oportunidad, son talleres que se hacen muchos en Cartagena, en Medellín se han hecho, en Bogotá, donde vienen los maestros, viene Martín Caparrós con sus bigotes, a enseñar a escribir crónica. Entonces uno sale con ganas de, de, de hacer un gran perfil, de hacer un gran documental y llegar a, a la sala de redacción a decirle al jefe: Yo quiero trascender audiencias, yo quiero, yo quiero hacer perfil. Y dice: Me hace ya 10 tweets. tío pues, sale 10 tweets, una, una crónica de, de una página y un, y, un par, y un par de entrevistas, entonces es un, es un choque tremendo pues porque no hay una opción para, para hacerlo.
1: Las categorías son suficientes para evaluar todos los tipos de medios y periodismo que se hace, de repente podemos englobar en una misma bolsa el reportaje que hace un periódico local en Puerto Rico versus, no sé, un medio de Estados Unidos que invierte un montón de drones en Puerto Rico y participa en la misma ta- categoría. Siento que también es un momento en el cual uno puede empezar a diseñar como la forma en la que estamos evaluando eso.
0: Siempre y cuando uno se evalúe como se evalúa la viabilidad de una persona para un crédito bancario, sí. Es decir... Si a la gente que está participando en estos premios y lo hace con dos teléfonos celulares, se le evalúa sobre categorías equitativas no, con respecto a la gente que tiene la posibilidad de contratar los mil drones. Ok, porque eso es una manera de darle al periodismo barrial y al periodismo pequeño ya sobre todo, los empréstitos individuales de periodistas que deciden hacer un trabajo un poco más allá de lo que se les pide en los medios. Ya es loable y para eso vale la pena que exista una premiación para señalar y visibilizar. Pero si se les nomina para decir después la factura, eh, no, pues eh, obviamente ahí es complicado. Por eso digo yo lo del crédito. Como nos parece muy chévere que quieras comprar una casa, pero es que no tienes plata y no te podemos dar el crédito. Es como te estoy pidiendo plata. Bueno, no tengo plata. Sí, pero es que no tienes plata. No.
2: Mm. Yo agradezco que sean cuatro categorías y no muchas más, sí. si no hubiéramos salido hoy. Y que sean sencillas. No son eh, categorías raras. Es texto, imagen,
0: Cubrimiento. Cubrimi- cobertura, e o cubrimiento
2: e innovación. ¿Sí? Ahí la única más eh, compleja es innovación, porque innovación puede ser eh, innovar, in- ya casi que imprimirse y innovar. Innovación no quiere decir tecnología.
4: Puede uh-huh. ser un periódico escrito, es innovación. Exacto. Vamos a hacer una prensa, ¿Sí? papel.
2: Volver a imprimirse en la innovación. Entonces, esa es la que deja eh, entrar una diversidad que puede ser más difícil de evaluar, las demás, no, pues texto es texto. Punto. Sí,
0: sí, pero quite el premio de innovación en Medellín a ver cómo le va.
2: Que de 2013.
5: Yo creo que la apuesta del, de la Fundación
0: Gabo es eh, pues
5: muy ambiciosa y pues realmente se está convirtiendo como en el premio de referencia en español. Y pues para, estos, para esta edición se recibieron 1.700 eh, trabajos buenísimos, entonces... Sí, creo que ahí, pues, por un lado es muy ambicioso eh, y va a haber, va a tener, pues, va a ser muy difícil, pues, que en todas en las cuatro categorías se pueda evaluar de la misma manera o con criterios al periódico muy pequeño o a la que hace esto o al periódico muy grande donde hay, pues, trabajos muy distintos.
2: Yo tengo problemas eh, con la categoría, categoría Iberoamérica. Porque entonces compite Univisión con el periódico de Salta en Argentina o con un periódico local acá.
1: Iberoamérica, ¿cómo
2: se puede entonces, meter todo junto? Sí, pero eso es como un capricho nuestro, porque Latinoamérica sí, com- compartimos la precariedad del periodismo, etcétera, pero incluir a España y a Estados Unidos es difícil, ¿sí? en los premios, no sé… Siento que en en algunos lugares no están mirando, no sé, en Senegal no están haciendo un un festival para invitar a Francia a ver si comparten una lógica. No no existe eso. Esta categoría Iberoamérica, yo fui jurado hace un año del primer filtro, y te pone a El País versus un colectivo, como puede ser La Liga o un periodismo colaborativo, que nunca tiene el aparato que tiene el país o Univision o el, o el Miami Herald que siempre concursa.
0: Bueno, en defensa de lo iberoamericano yo debo decir que yo he leído más noticias sobre Colombia en el país en este año que en el tiempo. Finalmente existe un sentido de unión, no, y con, además con el inmemoriam Memoriam para, para el New York Times en español, hay una serie de medios que se están fijando en Latinoamérica, existe una serie de, de miradas que, que hay desde afuera de Latinoamérica que, que buscan suplir un hueco que finalmente nosotros sí sentimos y no creo que Colombia sea el único país que siente eso Venezuela, que yo sepa, lo siente y seguramente Perú lo siente y seguramente, y hay, claro, hay iniciativas locales y en ese sentido entiendo que tan desbalanceada está eh, el parangón para juzgar estas iniciativas pero, pero por otro lado es la única manera en que nosotros hemos accedido a información que de otra manera no nos contaría
1: Justo de lo que estabas hablando eh, entrevistamos a Gumercindo La Fuente Eh, Y él decía lo siguiente
5: Sabemos que las grandes compañías Tradicionales de prensa Están en unos problemas económicos enormes Pero justo en este festival Vemos en los últimos años Como eh, las historias más interesantes Y los premios más importantes No los están consiguiendo ellos Los están consiguiendo periodistas, periodistas Que se unen y, el, y que con unas estructuras muy poco poderosas hacen unos contenidos tremendamente interesantes.
4: Eso es interesante ver que, bueno, t- tiene un problema logístico, ¿no? Porque ahora los ganadores son 12, entonces pasan arriba 12 personas y si hay dos que se echan un discurso como el de Chuchabat, pues ahí se acabó, se acabó el festival. Eh, pero sí si es, es cierto que la mayoría de denominados, por ejemplo el de Frontera Cautiva, eran cuántas personas.
3: 20. Frontera Cautiva es un esfuerzo periodístico binacional. Sentíamos la necesidad de explicar qué pasó con nuestros compañeros durante los 19 días de cautiverio, por qué los mataron.
5: Pero también nace de la frustración de saber que los gobiernos ecuatorianos y colombianos querían mantener la información bajo su control y que no estaban siendo transparentes.
0: Nos juntamos 20 periodistas entre Colombia y Ecuador, los dividimos en cuatro equipos, cada equipo está a cargo de una línea de
4: trabajo.
3: Empezamos a orgar en expedientes, empezamos a entrevistar a todas las personas involucradas durante el secuestro y asesinato de nuestros compañeros.
4: 20, eh, el de las mexicanos eran 12, entonces eso sí es algo interesante y creo que demuestra un cambio en el oficio y que son proyectos que no está siendo realmente una sola persona a un solo medio y eso sí ha evolucionado un poco de los últimos festivales.
2: Y es un cambio generacional o sea mucha gente joven ganó los, los, los premios a los, a los medios tradicionales y a los grandes maestros les quedan solo el de vida y obra y el de excelencia ah, bueno, es que pues porque el señor editor tiene eso. 30 años el, el editor que ganó tiene 30 años del oficio esa es la edad de las periodistas de México que sí. ganaron el, el premio, entonces a los grandes medios que en este caso fue Caracol pues le queda ganarse el de excelencia pues ¿no? Para pa- pa- atrás solamente estaban ellos, pero las cuatro categorías, las ganaron tres de ellas, ni siquiera un solo medio, una unión, un colectivo de periodistas, de desarrolladores que se unen y que luego lo logran publicar en algunos medios, pero no es en esencia la idea del periodista solo que va y recibe su premio como antes.
4: Pero para dar contexto hay dos categorías que se ganan siempre los colombianos. Ah, claro. Como una cosa que yo digo, pues no sé si eso está tan bien, ¿no? Como que siempre el mejor editor, el editor de editores de Colombia, eh, vida y obra de Colombia, yo bueno pues. Es que las otras no ganamos. Sí, sí, es, ah no. Y, y hablando de medios nacionales, pues para mí que, que, un, que un medio como Semana haya sido finalista con un reportaje que está financiado por. ambiente Por, por eh, un ministerio, pues yo creo que pues algún filtro debería existir, pues que no, 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 es ideal, no, Como que estás haciendo algo pues que es más bien como un infomercial o un contenido una una alianza no, no, Porque a todos son, hagamos alianzas estratégicas
2: gran, gran alianza contra la la deforestación,
4: minambiente, la policía. Fedegán, esa...
2: es real,
4: es
5: real, es real, no, 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 que que no, que no, 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 los no, no, los los no, 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 eh, pues sí hay que, que, que ser claros que los por ejemplo en las consideraciones que hacen los jurados en cada uno de los premios que son públicas y que se pueden ver en, en la página eh, si sí está que eh, subrayan ¿no? este trabajo fue hecho de manera colaborativa o sin recursos o, y eso finalmente pues sí tiene un peso para a la hora de, de, de asignar quién fue el que ganó de votar quién fue el que ganó
0: creo que tal vez el, el punto eh, ya, no para pasar al punto de pero hay gente de que criticar y prepongan es <risa> cerrar la brecha ¿Qué va a vidas
4: ¿qué va a proponer? ¿qué va a proponer? ¿Qué va a
0: proponer? Pues, la para idea sería encontrar un mecanismo para, reinventar... no, para cerrar la brecha que existe entre... entre lo festivalero y el periodismo de consumo diario entre el periodismo que se hace de manera exquisita por decirlo de alguna forma y el consumo en general de de, del colombiano es de a pie de la gente de todos los días y de la gente en Twitter ¿no? ¿cómo se hace para optimizar? no sé si son las lecturas, no sé si es eh, generar un proyecto a mediano plazo para que la gente empiece a disfrutar con mucha más calma del periodismo que se hace sin ansiedad. ¿no? Hay, hay ejemplos de, de muchos lados. Está eh, el, eh, aquí en Colombia el trabajo de la agencia pública Baudó, que efectivamente requiere de ver muchos videos y estar viendo, pero ellos mismos se esfuerzan por distribuirlo por muchos lados, para que no sea solamente una página en la que usted va a ver un trabajo, sino un trabajo que se distribuye por muchos lados distintos hay una revista que se llama Delayed Gratification, que es una revista de periodismo lento, que tiene eso como su bandera, entonces sí es posible construir un discurso que busque a la gente, que busque al público, pero que cierre la brecha y la brecha para mí está en el placer, o ahí sí en la gratificación, entonces un tweet, así sea para odiar y retuitear, que es lo que convierte finalmente a un medio en tendencia, Se demora un segundo, mientras que un un trabajo de periodismo serio, o, o no, entre comillas, serio de verdad, toma mucho tiempo de leer, mucho tiempo para consumir, mucho tiempo de video y muchos datos de un plan. Y eso es otro asunto, y es que el periodismo caro no es económico. No es económico para la gente que tiene que consumirlo en sus datos. A quién estamos buscando y para quién se diseña el periodismo que finalmente debería ser un servicio para la gente.
1: Siento que hay un lugar en el cual ya empezamos a hablar como de las conclusiones de estos espacios. Empezamos a ver si solamente es un espaldarazo para que mañana estos periodistas se despierten como más renovados con su, con su labor en el mundo o si entre nosotros nos seguimos hablando o si ustedes mañana seguramente van a leer ahora sí los premios ganadores como los que tengo todavía en deuda del año pasado que no he terminado de leer. Pues ¿cuáles vienen entonces a ser las conclusiones de estos espacios? Periodismo colaborativo, cambiaron las cosas, ya la chiva no es lo importante, o sea, como cuáles son estos debates que finalmente estos festivales empiezan a plantearle a la gente.
4: Yo pienso que la Fundación Gao sigue manteniendo como una idea de reivindicar a a los periodistas con el oficio y pues lo decíamos ayer cuando Yolanda Ruiz que hizo parte, pues hizo de maestra de ceremonias también, hablaba de todavía historias. El periodismo se impone, la calidad no se olvida. Pues que también es con un poco esa idea de, digámonos eso, pero eso está pasando en, en este tipo de eventos, pero ustedes van a cualquier otro y están en lo demás que estábamos diciendo, como, bueno, ¿y cómo está tu tasa de engagement? ¿Y cuántos views estás teniendo? ¿Y tienes los retweets ¿Y ya estás mirando si llegas a otras nuevas audiencias? ¿Estás trascendiendo los contextos? Y uno pues ya dice, hay como un afán tremendo entre, eh, entre realmente esta idea de este periodismo que hace parte del oficio, pero lo único que uno tiene por otro lado es tratar de seguir con las métricas de redes sociales, eh, pero pienso que al menos el Festival Gado trató de mantener como un poco ese espíritu de, del periodismo.
2: A mí me gusta mucho la figura que usa Carlos cuando dice que es como la banda de música mientras se hunde el Titanic, nosotros somos un poco eso en los festivales y lo disfrutamos en medio de una crisis y también siento que es la vitamina que decía herscher cuando al final el periodismo también sufre de grandes críticas, es decir uno va a Twitter y entonces que lo cierran a todos los periodistas malos, vendidos, corruptos, asquerosos. Entonces, frente a todo eso, que es el día a día, eh, estos espacios de tres días son vitamina para el alma. Eh, quienes ganan, pues además, llevan un estímulo económico que reinvierten en sus redacciones, que no está mal. No sé en cuánto está el GAO este año. ¿30 millones? ¿40 millones?
5: 10 mil dólares, sí.
2: 10 mil dólares, que estará llegando a los 40 millones de pesos. En, entonces, Colombia, siento, es una ¿en Colombia es en Colombia una
0: plata. Eso en Colombia es una plata.
2: Lo que pasa es que ahora se lo ganan 40 20 Ya nos toca dividirlo entre oh. mucho. Oh. Pero entonces siento que es una, es una vitamina porque también eh, es hostil al final el oficio día a día.
1: La noche de, La los, noche mejores. de
0: los mejores. Eh, CPV, Círculo Bogotano de Periodistas, el ombliguismo, volvemos a lo mismo. Están los Simón Bolívar. Yo me gané uno que es muy gracioso, que es el premio de Alfonso López Miquelsen.
2: <risa> <risa> ¡Ah, bueno!
0: <Pero> se <risa> ganó otro que era el Sirena de Oro en Valle de Ucana. Sirena de Oro. <risa>
2: qué, bueno. <risa> pues,
0: qué bueno, porque además Alfonso López Michelsen está eh, presuntamente envuelto en la desaparición, óbice eh, y muerte de un periodista de apodo Mamatoco y fue el responsable de que censuraran a Klima en el tiempo. Pero tiene un premio de periodismo, ¿no? no o sea... No, Bancolombia. No, 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 patrocina de la, más premios Bancolombia. Colombia no, hizo solo de la caricatura. Usted lo
4: botó a la canequilla a la medianoche. Fui está, y me está todo buscando, mi premio? Ay, ay, en el trasteo.
0: Ay, ¿Qué hice yo? Mi presea, mi <ríe> presea. López,
2: <ríe> mi India de Alfonso
0: López. <ríe> Exacto. Entonces, pues digo, los premios de periodismo seguirán existiendo, seguirán siendo algo muy ambiguo, pero no existe tampoco eh, una ayuda a los que van a salir a ser los minions del periodismo y creo que por ahí también podríamos empezar a, a desglosar.
1: Claro, y uno se ponía a criticar todos estos espacios de premios, pero al mismo tiempo yo estaría muy feliz de que Presunto Podcast se ganara. Premio. Obvio, todos entonces, nosotros. Pesta, Compramos uno. Gracias, Pan
0: Colombia. No, gracias pues
1: como a restrepo a haciendo,
4: haciendo el tweet desde ahí.
1: Como, y entonces toda eh, la gente nos va a decir, gracias, ¿no? ¿no les gustaba? No, no, pues sí, muchas gracias a sí, todos. Gracias, Google. Gracias, Pan Colombia. Sí, obviamente. Todos. Ya es hora de despedirnos. Nos, quedan, nos queda un tiempito corto por si, no sé, queremos pasar el discurso que. Que puso Chucho ayer, como los últimos 10 minutos que tenía también.
0: ¿Podemos pasar un remix?
1: Ahora <risa> vamos <risa> con eso. Como... Quiero darle las gracias a Santiago Rivas por venir a este episodio Hombre. de Premios de Presunto Podcast. Es un placer. María Paula Martínez. Gracias, Sara. Carlos Cortés.
4: Gracias a ustedes por venir.
1: Jonathan Bock.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Yo creo que Pedro, Vaca, cuando escuché esto, va a estar como, no, estuve. Porque es la primera vez que tenemos a todo el equipo así. Eh, Yo soy Sara Trejos, recuerden que Presunto Podcast tiene una página web presuntopodcast.com, donde están no solamente las redes sociales donde nos pueden seguir sino también las plataformas donde nos pueden escuchar y también el botón de Patreon Quiero saludar si hay Patreons en esta sala hoy ¡Hey! Muchas gracias por patrocinar este proyecto y a ustedes también por acompañarnos acá, esto fue el episodio número 43 Gracias Bueno, esto fue el episodio en vivo desde Medellín en La Pascasia, gracias a la gente que trabajó con nosotros, les recuerdo que vamos a estar en podcastinación en el sofá este 12 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, una agenda muy completa para podcast, amantes de los podcasts, gente que le gusta este tema y que quiere discutirlo. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones si quieren escuchar otros podcasts ingresen a mismoestudio.com. recuerden que estamos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast hay varias formas de apoyar este proyecto uno, si quieren pueden recomendarnos con sus amigos y solo deben enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com donde podrán encontrar varias opciones de plataformas de podcast donde pueden escucharnos dos, también pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre Tres, pueden entrar a la plataforma donde ya nos escuchan, suscribirse y calificarnos. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash presunto podcast hay una comunidad de oyentes que hacen esto posible. Gracias a los que han creído en esto desde el comienzo, 84 personas que hacen parte, y a los que acabaron de llegar, Hernán Barros, Andrés Landines, Lili Más, José Fernando Rengifo, Ángela Dueñas, Iván Darío Caicedo, Emanuel Vargas, Maru Lombardo, Juan Fernando Jaramillo, José Espina Vargas, Diego Silva, Paula Andrea Rueda, Ciro Rodríguez, Alejandro Viles, Ana Vester, Gustavo García y Andrea Martínez. Y a los demás que nos apoyan desde el comienzo, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo podcast. Chao.